0: Es el favorito Antonio Mohamed. Ahora después que nosotros a partir del esfuerzo y podamos equilibrar es otra cosa. Pero no, los favoritos son ellos. Eh, nosotros vamos a competir. Con el Real Madrid Ancelotti especial, enfrentar a Sergio Ramos. Por esto por todo lo que ha hecho en este club, creo que todo el mundo le, te, le tiene mucho cariño Javier Aquino, Tigres a mantener el equilibrio Buscamos lo
1: que venimos haciendo, un buen funcionamiento, un buen partido, sumar de a tres y no despegarnos de la, de la parte alta de la tabla Sabemos que ellos siempre que vienen aquí no les va del todo mal
2: Pediste la alineación de hoy
5: Tiempo.com sin margen de error, Chivas a confirmarse ante un aguerrido Puebla. El rebaño sagrado solo tiene tres derrotas enfrentando a la franja en su casa. CUDN.com, Almería explota contra la selección mexicana por César Montes, llegó reventado. El técnico del Almería, Gaisca Garitano, lanzó un dardo para la selección mexicana luego de que César Montes jugara dos partidos completos ante Ghana y Alemania, pese a que venía recuperándose de una lesión. Cancha.com es Papu Gómez suspendido dos años por dar positivo. El argentino Alejandro Papu Gómez fue suspendido dos años por dar positivo a una sustancia prohibida en noviembre del 2022. Record.com.mx tres clavadistas mexicanas se clasificaron a la final en plataforma Alejandra Orozco, Gabriela Gúndez y Alejandra Estudillo superaron los preliminares en Panamericano. Esto.com.mx la boxeadora Citlali Ortiz debutó con triunfo en los Panamericanos la pugilista mexicana se impuso en su primer combate en Santiago 2023 ante Jacqueline Estornel por decisión unánime
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana, 20 de octubre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Dalo Cortés en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin. Antonio. ¿Viste cómo ganó Houston hoy? Sí, sí. ¿En la novena? novena. Sí. Les... Home run de Altuve de tres Le, carreras. dio de la, la vuelta. No, yo, yo la, la verdad vuelta.
4: lo dejé eh, a Rangers arriba.
2: Sí, sí, claro. Sí, sí, pues así sí, llegaron sí, a la novena. ya
4: no vi la novena. O sea, no, me estás
2: no, dando no, la noticia. No, 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 no. Novena entrada, un hit, una base por bolas, viene Altuve y ¡pum! Home run, qué victoria Chicos, de Houston. Qué porque victoria. ahora van
4: a... Van a Van a Houston. Dos partidos, o sea. Pero cierto? ya están adelante 3-2 sí, en sí, la sí, serie. Sí, sí.
2: Ya están adelante 3-2. Qué victoria. ¿Cómo estás, de Antonio? Me da gusto saludarte. Muy bien, Anselmín, otra vez.
4: Otra vez, <risa> es como la novena vez que nos saludamos. ¿Cuántas veces he felicitado de tu cumpleaños?
2: <risa> y todavía no es. Y todavía no es, hasta el próximo domingo. Hasta el domingo. Por
4: cierto, ¿qué se, qué se conmemora el domingo?
2: <risa>
4: ¿Cómo hemos dado lata con eso?
2: 22 de octubre de 1968, Felipe el Tibio Muñoz consigue la medalla de oro en los 200 pecho de los Juegos Olímpicos.
4: Voy a hacer la convocatoria, Toño, que ya hicimos en televisión, a ver si alguien del público nos ayuda. Estamos buscando al narrador de esa carrera, que es memorable en blanco y negro, la hemos visto muchísimas no, veces. Oh, en color. Esa color, tiene esa color. Las... Sí, esa color. Sí, eh, sí, sí. La hemos visto muchísimas veces. Hemos visto reportajes, hoy la pusimos en la mañana en despierta uh -huh. Y no logramos detectar el nombre del, del locutor Bueno, Leonardo. la historia La historia es, eh, había dos locutores que estaban convocados para esa...
2: Dos cronistas
4: Dos cronistas de la época
6: Parece bien. Sin
4: embargo, no llegaron por cuestiones de tráfico Porque estaba hasta el gorro Tlalpa, no, no sé cómo estaba en aquel entonces bueno, debe
2: haber sido Río
4: Churubusco No llegaron Y entonces, eh, metieron a alguien que estaba ahí, no sé si de la producción, no sé si
2: de locutor comercial algún locutor comercial,
4: lo o bien algún entrenador que supiera de natación. Porque puede había ser, que...
2: puede ser, claro. ¿No? Entonces,
4: sí. convocamos a alguien del público a ver si alguien sabe el nombre de esta persona. Y mira que hemos hecho la convocatoria ya dos días seguidos y no logramos. Ya nos dijeron los nombres de don Agustín González Escopeta, uh -huh. que él era un extraordinario eh, analista de fútbol, de la década de los sesentas y setentas. Luego, Jorge Labardini tampoco. Jorge Labardini era un... Locutor, locutor comercial. Locutor, y él no era, Toño.
2: No, ninguno de los dos. Ni Don Agus, ni Jorge Labardini. Yo a Don Agus lo conocí bien. En eh, la época en la que yo empecé, Don Agustín era uno de los eh, comentaristas pues, más... Eh, eh, ya, de este, mucho peso. Sí, sí, sí. Más sólidos en, en, en las transmisiones de radio que llevaba Don Raúl del Campo Junior en la W. Y de hecho la primera transmisión que yo hago Don Agus es parte de esa transmisión. No no estaba. Eh, no es no es Don Agustín, no es Jorge Labardini, tampoco que tiene una voz muy característica. Oye, Pancho ¿Quién? Contreras tampoco. No no no, 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 no. Pancho
4: no, 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 seguramente Jorge estaba posiblemente jugando en algún oh, doble. Oh, jugó 80. Jugó 80 y se, y oh, Pancho venía de jugar Copa Davis. Y quizás ya se había hecho empresario, porque él luego se dedicó a empresas, y no, no sé si jugó, pero estaba era muy joven, Pancho, todavía no todavía no era el comentarista que vimos nosotros por años en la tele.
2: Sí, no. No, 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 para nada.
4: No, Chente no. lo jugó, le preguntaba hoy a Enrique, le preguntaron a Chente, y no, tampoco tiene la
2: referencia. Habría que apuntarle al
4: Tibio, a ver si sabe.
2: A lo mejor el Tibio Muñoz, a lo mejor Nelson Vargas, sabe, ¿no? Bueno, la, la, la gente que
4: nos está escuchando, si tienen alguna idea del nombre de este narrador, pues se los vamos a agradecer
2: Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulito. Tú eh, seguramente has escuchado aquella famosa na narración de El Tibio, La Locura Esa esa narración de cuando termina y gana la medalla de oro El Tibio Muñoz en el 68 Pero no sabemos quién narró esa, esa competencia ¿Cómo estás,
7: Raulito? Mi querido doctor Anselmo, señor productor, compañeros. Sí, por supuesto que la escuché. Te voy a decir una vez la historia que me dijo eh, el señor Orbañanos que narró, no Raúl, el tío de Raúl que narró la Olimpiada del 68. Eh, Lalo Orbañanos. Nadie. Lalo Orbañanos. Eh, él narró esas Olimpiadas y nadie creía que el tibio fuera a ganar, aunque había hecho un gran tiempo calculaban que los mejores se habían medido por el temor a la altura. Entonces, este, eh, pues no tenían quien narrara y alguien dijo, yo me lo he hecho, yo me lo he hecho, porque había otros eventos ese mismo día. Y bueno, se fue al Alberca Olímpica alguien que no tenía mayor experiencia. Y es por eso que muy poca gente sabe el nombre y apellido de aquel narrador. Porque nadie esperaba que llegara la medalla para México. Eh, no fue Sony, no fue Andere, no fue Orbañanos, no fue en aquellos entonces como en el Mundial 70. Eh, narraba Daniel Pérez Alcaraz algunas cosas y este, pero sorpresivamente eh, resultó que cayó la medalla de oro para México. En la prueba del Tío Muñoz en 1968. Pero no, 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 no te dijo el nombre. Sí me lo dijo, Toño, pero pues, te puedo decir que Juan González, y a lo mejor latino, No me acuerdo, no me acuerdo. <risa> Lalo Bañanos, fíjate qué
2: curioso, cómo se van hilando las cosas, ¿no? Lalo Bañanos estaba narrando la serie mundial a principios de octubre que ese entonces era a principios de octubre uh -huh. el, el clásico de otoño estaba narrando esa serie mundial Cardenales de San Luis Tigre de Detroit en el 68 con Sonia Larcón y se tuvo que regresar a México porque arrancaban en los Juegos que... Olímpicos yo hoy yo
4: uh, Raúl contacté con Toño Rocha Toño Rocha en aquel entonces ya trabajaba en... En Televisa y era camarógrafo. Uh -huh. Entonces contacté con él, pero tampoco se acuerda porque me dio el nombre de Don Antonio Andere. Sí, ya Antonio Rocha debe tener arriba de 80 años y, y no, 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 no es Antonio Rocha no. y seguro, bueno no es Antonio Andere y seguramente pues, era camarógrafo y estuvo en la producción de Juegos Olímpicos. Ahora el productor de Juegos Olímpicos en muchas áreas fue Roberto Kenny. Sí, sí, sí. Habría que buscar a su familia para bueno, ver si
2: Carlos, Ajá. su hijo Carlos Kenny. Fue el que el, el primero que me dijo que, que había sido don, don Agustín. Agustín. Sí. Y no, no es don Agustín González Escopeta. Vamos a mensajes, vamos a mensajes y regresamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
4: Un
3: tuit deportivo.
0: Todo está muy apretado. Una décima pudo haber hecho mucha diferencia. El fin de semana es muy largo aún. Arroba Schoco Pérez. Oh.
1: El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 por lo que saldrá primero para la carrera del próximo domingo en el Circuito de las Américas de Austin. Esto tras llevarse a cabo este viernes la calificación, mientras que Lando Norris saldrá segundo y Luis Hamilton tercero, Max Verstappen saldrá sexto y el mexicano Sergio Pérez noveno y quien aquí habla.
6: Eh, los márgenes fueron súper
3: cortos el día de hoy. Una décima nos hubiera cambiado la vida bastante pero los ajustes que hicimos creo que de la práctica uno a la calificación no fueron interesantes y estuve batallando
1: bastante en la calificación. Bueno, todavía el fin de semana es largo, el ritmo de carrera era prometedor esta mañana, entonces así que todavía queda mucho por delante. Más temprano en la primera práctica libre, Verstappen fue el más rápido, mientras que Checo fue cuarto, este sábado se llevará a cabo el sprint shootout y el sprint, y el domingo la carrera que inicia a la una de la tarde, tiempo del centro de México, Así, Deportes, Gabriel Ayala.
2: Gracias Gabriel, ahí está la información. Eh, de la Fórmula 1 ¿Cómo ven Raulito Anselmín? No, no, pues no fue el inicio que hubiéramos querido allá en Austin para Checo Pérez
7: Sí, lamentablemente Toño sigue la presión siguen sin darse los resultados que queríamos hombre, pues esperar a ver que mañana le vaya mejor y sobre todo el domingo, ¿no? Ojalá se sacuda todo esto que tiene encima Ojalá, ojalá, Raúl, porque sí es muy importante que,
4: que haga puntos, este, que esté presente, eh, sí, que no le gane la presión,
2: que esté por encima de Hamilton,
4: por encima Todo de el Hamilton, por encima y... de Hamilton. Sí, sí. Hoy, hoy Hamilton, ¿cómo quedó? ¿Sabes? Sabemos, no tenemos. Ahorita, ahorita lo checo.
2: Ajá.
4: ¿Cómo quedó en la en la práctica? Ahorita les digo, pero es sí, muy importante. Mañana hay que recordar que es el sprint y el sprint también da puntos. Entonces, es, es una carrera extra, con puntos extra, uh -huh. y desde luego la carrera del próximo domingo.
2: Bueno, eh, Aquel Loba ya puso adelante a Mazatlán, allá en el Jalisco, uno por cero, le gana Mazatlán al Atlas, cero por cero, Juárez y Pachuca ha comenzado la jornada 13 del fútbol mexicano, ventaja para Mazatlán, y en el béisbol de grandes ligas, Kyle Schwarber acaba de pegar home run, se acerca a Filadelfia. Eh, Arizona gana dos por una están en la parte alta de la cuarta entrada hoy está Arizona con un juego de bullpen hoy van pues con todos los pitchers que se necesiten del bullpen los está manejando Terry Lobuelo, el, el manager y pues vamos a ver si le funciona ya para, en este momento le falló uno de ellos porque recibe el home run de Schwarber, pero están ganando el juego dos carreras contra una
4: Hamilton en el lugar número tres fue el Leclerc el uno, Lando Norris el dos, eh, Hamilton el tres, Verstappen se fue hasta el 6 y Sergio Pérez hasta el
2: 9 Bueno, pues entonces, muy importante que pueda reaccionar en, en el sprint, y sobre todo, como dice Raúl, el próximo domingo. Vamos con la información de la NFL, ayer victoria, una más para Jacksonville, andan enrachados los jaguares, le pegaron a los santos en Nueva Orleans.
0: A pesar de que los Santos anotaron 15 puntos en el último cuarto, una recepción de 44 yardas de Christian Kirk que terminó en las diagonales, fue suficiente para que los Jaguares se llevaran el triunfo en Nueva Orleans 31-24. Trevor Lawrence fue el mejor hombre del partido lanzando para 204 yardas, una anotación además de recorrer 59 yardas en 8 acarreos. Los Jaguares llegaron a cinco triunfos para afianzarse en el primer lugar del sur de la americana. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Gracias, Axel. Ahí está la información. Buena victoria para Jacksonville. Estaba en duda Trevor Lawrence. Finalmente jugó, jugó bien. Y Nuevo Orleans, eh, pues. Como siempre le pasa a Derek Carr, ¿no? De repente empieza a dar tumbos, de repente tiene rachitas en el juego muy buenas y, y se enracha y logra y logra hacer eh, uno o dos touchdowns, pero la gente se empieza a desesperar con Derek Carr y ya hubo abucheos inclusive para, para la ofensiva de Los Santos. El domingo tenemos Pittsburgh contra Carneros a las dos de la tarde por Canal 5 y antes, por el nueve, tenemos Blitz... Con toda la actividad de los juegos de esa franja, de las 11 de la mañana.
4: Yo a esa hora, a las 6 de la tarde, no existo. ¿Cómo? ¿Por qué? Del ¿Cómo? domingo. ¿Por? ¿Por? Juegan águilas contra delfines. Sí.
2: En Filadelfia. Sí, sí, sí. Y
4: San Luis Necax en San Luis.
2: ¿A la misma hora? Sí. ¿A la misma hora, bueno? Tengo miedo, tengo miedo. <risa> sí, sí. Pero vas a estar... Vas a estar en casa y eso eso sí, siempre ayuda sí, sí. Estar, estar más tranquilo Como que estar en casa te da más tranquilidad Raulito, aunque estén jugando tus equipos, ¿no?
7: Sí Sí, te da más tranquilidad Definitivamente eh, Esa es una realidad Ahora, luego pones los pies sobre la tierra Y dices, creo que va a ser difícil Que ganemos <risa> Pues sí, <risa> efectivamente Y si los pones bien <risa>
4: firmes va a decir Creo que es imposible
2: <risa> Juegos bueno, Panamericanos, hoy la inauguración, ya hubo actividad, ya hubo sí. actividad hoy con eh, algunos resultados de, de los mexicanos, pero la inauguración arranca lo que es esta fiesta continental en Chile. Este viernes se llevará a cabo la
3: inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a las cinco y media de la tarde. Se podrá disfrutar en plataformas digitales y por el portal oficial de los Juegos Panamericanos, Panam Sports Channel. La inauguración será en el Estadio Nacional de Chile con la presencia del director del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y con aproximadamente seis mil de los atletas que. Este viernes se llevará a cabo la inauguración. ...de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a las cinco y media de la tarde. Se podrá disfrutar en plataformas digitales y por el portal oficial de los Juegos Panamericanos, Panam Sports Channel. La inauguración será en el Estadio Nacional de Chile, con la presencia del director del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y con aproximadamente 6000 de los atletas que estarán participando. Se presentará un espectáculo que contará con más de cinco artistas, quienes exhibirán la unidad y a la vez diversidad de Chile. Se espera que este sea uno de los mayores eventos televisivos en la historia de Chile, alcanzando una audiencia cercana a las 200 millones de personas. Personas. Y para finalizar, se encenderá la llama panamericana en el pebetero del Estadio Nacional. Así habló el presidente ejecutivo Harold May Nichols.
0: Hemos estado trabajando durísimo para que estos juegos sean realmente espectaculares y sobre todo los deportistas y todos los atletas que vienen los disfruten. Para Sir Deportes, Jimmy
2: Gómez Torres. Gracias Jimmy. Ahí está la información. Éxito, éxito para... Los atletas mexicanos, dice Marijose Alcalá, que está al frente del Comité Olímpico Mexicano Raúl Anselmo, que eh, ella calcula más de 30 medallas de oro para nuestro país. Esperemos que que sea eh, una pues una un, un pronóstico eh, acertado o, o inclusive que se quede corto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo se van dando estas dos semanas, poco más de dos semanas de actividad.
7: Digo, ojalá, ojalá. Y ojalá se quedara corto, como bien dices, ¿no? Ojalá sea un pronóstico corto y tengamos una actuación histórica por parte de la delegación mexicana. Ahora bien, Toño, eh, recordar que, que los pasados Juegos Panamericanos fuimos tercer lugar solo atrás de Estados Unidos y de Brasil. Ay, no sé si se pueda volver a dar porque con tantos problemas pues sí, este no sé si si lo podamos lograr, ¿no? Ya ves que hasta los médicos habían bajado, pues entonces veo que no, que no será fácil, pero ojalá, ojalá. La vara está alta, ¿eh? Sí. La vara está alta. Al tercer sí, sí, lugar,
4: porque normalmente se quedaba en el quinto, sexto lugar, uh -huh. ¿no? Ese es el, el, el lugar, y aquí va, le fue muy bien. A mí nunca me ha gustado que se hagan ese tipo de pronósticos, porque es muy riesgoso, ¿no? Generas presiones extra, o sea... Ojalá y sean treinta, ojalá y sean cincuenta Pero luego te quedas con 12 y, ¿Y qué pasó con las otras 18 No, no, claro No, es, Me acuerdo quién fue el que hizo aquel pronóstico Que íbamos por 10 medallas en unos Juegos Olímpicos ¿Quién fue Raúl González? Creo que, fue Raúl. Creo que sí y, y creo que te sacamos una Sí. Entonces sí es muy riesgoso Yo lo único que pido es el apoyo absoluto De toda la afición a todos nuestros atletas Y que cada quien haga el mejor esfuerzo Y ojalá lleguen en el día indicado ¿Qué les depara el destino? Pues no sabemos Ojalá les vaya muy bien a todos Pero reconocer a estos 600 Como de élite del deporte mexicano ¿Y que es lo mejor que hay? Y viene ahora el, un embudo muy fuerte Para los Juegos Olímpicos
2: Sí, efectivamente Zapata ya empató para el Atlas Uno por uno, Atlas y Mazatlán En el Jalisco, cero por cero todavía Juárez y Pachuca eh, Están jugando en el Estadio Olímpico Benito Juárez el arranque de la jornada 13 que continúa hoy también a las nueve de la noche con el Puebla en contra de Chivas. Y bueno, ya para meternos de lleno en el tema fútbol, nada más mencionarles que Filadelfia está perdiendo después de tres entradas y media en Phoenix. Dos por una frente a los Divacs de Arizona. Si gana Arizona, se empata la serie a dos victorias por bando. Si gana Filadelfia, ya toma el comando con una ventaja muy importante, tres juegos contra uno. Y los Astros de Houston hoy vencieron con un dramático home run de José Altuve en la novena entrada de tres carreras. Los Astros vencieron 5-4 a los Rangers de Texas y están adelante en la serie tres juegos contra dos. Y van de regreso al Minute Maid allá a Houston para tratar de terminar la obra. Aunque curiosamente en esta serie... No ha ganado ningún local. Qué chistoso, ¿no? Los Rangers perdieron los tres en su casa, pero antes habían ganado los dos en Houston. Vamos a ver si los Rangers son capaces de, de repetir esa historia. Así las cosas en la serie de campeonato rumbo a la serie mundial que arranca el próximo 27 de octubre. Ahora sí, nos concentramos ya en el tema de, de fútbol. Antes de, eh, de ir con eh, el, el partido de esta noche, vamos a escuchar a Santiago Baños... Santiago Baños, que eh, habló acerca, eh, un tema que por aquí salió hace unos días, no sé si, si eh, eh, estábamos los tres, pero bueno, salió no el, el asunto de ¿podría llegar a darse que América jugara por ahí un partido en los Estados Unidos? Ahora que se va a cerrar el Estadio Azteca, no que se fuera a jugar a Estados Unidos, pero que un juego de liga... Se diera en los Estados Unidos, porque bueno, pues, después de lo que se vio en el Rose Bowl con la cantidad de gente que fue a ver al América Chivas, no o sé, sea, es un negocio redondo, esa es la verdad, pero bueno, esto es lo que menciona al respecto el presidente del América
0: con la cuenta regresiva para que el estadio Azteca cierre sus puertas de cara a la remodelación para el próximo Mundial. En América siguen sin definir dónde jugarán como local el próximo año. Lo único que tiene seguro el presidente deportivo Santiago Baños es que no lo harán en
8: Estados Unidos. Que no podemos jugar en Estados Unidos partidos oficiales. Por reglamento de la, de la MLS y de US Soccer no se puede. Entonces esa, esa opción está, está fuera del panorama por lo pronto. Eh, hay un par de opciones aquí, obviamente aquí en México ya lo dijo el señor Azcarraga, estamos tratando de, de acomodar el calendario y ver qué es lo mejor para el club, pero bueno, eh, donde juguemos, eh, sabemos que, que la afición va a estar va a estar con nosotros apoyándonos. El Estadio
0: Solgrana parece como la opción más viable de momento para hacer deportes Axel Toman Espacio Deportivo.
3: Un tweet deportivo.
0: Todas las banderas juntas en Chile culmina el desfile de los más de 4.000 atletas que participarán en los Juegos Panamericanos. Arroba la afición.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El Alilá, el equipo donde milita Neymar, recibirá 10 millones de dólares
2: por parte de la FIFA, después de que el brasileño sufriera una rotura de ligamentos ante Uruguay. En conferencia de prensa, Pep Guardiola aseguró que el Barcelona es inocente de las acusaciones por el caso Negreira, asegurando que nunca hubieron irregularidades en su paso por el Club laboral. La UEFA determinó que no se jugará el segundo tiempo del Bélgica ante Suecia. Suspendido por el ataque a aficionados nórdicos, el partido terminará empatado aún. Además, el mismo organismo posteriormente. Puso para el miércoles 6 de diciembre, el partido de Europa League entre el Villarreal y el Maccabi Haifa por la guerra en Israel. El mediocampista argentino Papu Gómez dio positivo a un examen antidoping en su época como jugador del Sevilla y será castigado por dos años sin poder jugar. Además, le podrían quitar su medalla como campeón del mundo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Push, ahí está la información del fútbol internacional Retomamos el tema de lo que decía Santiago Baños Raúl y Anselmo, eh, entiendo, entiendo eh, que eh, en este momento no se puede Y está bien, porque tampoco le vas a, a faltar a, pues a, a tu afición ¿no? De llevarte sus, de, los partidos de su equipo a los Estados Unidos Pero uno, un juego... Yo sí lo movería con la MLS y con la Federación de Estados Unidos y demás, porque yo creo que podría resultar un experimento muy interesante para el América, y no solamente para el América, para otros equipos que tienen mucho arrastre en la Unión Americana. No sé qué piensen ustedes del tema.
7: Mira, Toño, sin lugar a dudas era atractivo. O sea, atractivo es nada más que hay reglamentos que lo impiden. Eh, la FIFA no lo permite que partidos oficiales eh, se celebren eh, en, en otro país del torneo liguero eh, Lo intentó la Liga con Rubiales allá en España Traer un partido del Barça, creo que era contra el Villarreal Y uno del Real Madrid que era contra, no me acuerdo si el Rayo Vallecano Eh y pues en, en, en Estados Unidos estaban muy contentos eh, decían que sí, se imaginaban grandes entradas y pues un ingreso económico muy importante presentar pues en un partido oficial al Barça y al Real pues imagínate, y la FIFA le dijo uh, primero que nada a la Liga y también le dijo a la Federación de Estados Unidos que esto era imposible entonces reglamentariamente no se puede hacer aquí lo comentábamos eh, precisamente el espacio deportivo hace aproximadamente una semana, de que era una gran idea, pero que es imposible hasta el momento. O sea, tendrían que haber muchas negociaciones para que esto se pudiera dar. En fin, eh, ni modo, eh, esta es una circunstancia. Por cierto, quiero señalar que hoy empezaron a pintar de amarillo, azul y rojo una parte del estadio donde hoy juega el Atlante, ahí por la puerta 14 y varias este, en redes sociales se ve que están pintando y dicen, ya están preparando el estadio para el América y el próximo año ya se empezó a pintar y tal. También esto por ahora no es todavía una realidad. Sí están pintando ahí porque van a hacer un comercial, están haciendo un comercial y... Eh, necesitaban una parte de este estadio y lo mandaron pintar Entonces, este obviamente con autorización de los dueños del inmueble Entonces, por lo pronto, lo que sí se sabe Es que más o menos a mediados de febrero Inicia eh, la, la rehabilitación del Estadio Azteca Inclusive el próximo torneo, el mes de enero El América jugará en el Estadio Azteca, lo mismo que Cruz Azul y se está negociando de dónde serán los próximos partidos. Pero en Estados Unidos no van a ser como ya lo dijo Ibañez. Fíjate, Toño, es que si tú te vas a términos
4: comerciales, es extraordinario. Pero si tú abres la primera puerta, van a seguir las otras puertas. Y la FIFA protege a las aficiones locales uh -huh. y a las aficiones de un segundo país. ¿Por sí. qué? porque pues en lugar de gastarme el milana para ir a ver al equipo de mi país uh -huh. lo voy a guardar y voy a ir a la... imagínate lo atractivo que sería llevar un partido de la liga italiana arabia saudita lo lograron bueno, ya hacer lo hicieron. sí pero con torneos muy específicos no
2: de liga con la con la, con super la Supercopa. y
4: les fue muy bien sí y eso fue lo que lograron, por eso Raúl decía, tor el torneo de liga oficial, uh -huh, uh -huh. no este tipo de torneos sí, que sí, era sí. La, como la Copa del Rey y, la, y que luego fue, calificaron cuatro y era como una especie de Final Four. Sí, sí, sí. Y eso lo hicieron, Semifinales les fue, y final les fue increíble, uh -huh. pero la FIFA eso lo autorizó, también en Italia lo hicieron, pero llevarte una de la Premier, por ejemplo, a, a Qatar Imagínate la cantidad de dinero Si tú abres la primera puerta Todo el mundo se va a apuntar Y entonces la FIFA dice no para todos Entonces este sí, porque lo primero que tienes que saldar es la FIFA Luego aquí la MLS Y luego la misma CONCACAF Y luego, en, o sea, no, no sé o sea, que
2: lo, que veo se a, lo veo complicado Lo veo complicado Porque mira, a ver a, atractivo, es, atractivo es como La FIFA nunca, nunca se ha peleado con el dinero ¿Estoy de acuerdo? Nunca. Y si le vas a caer a billetazos, pues va a decir, déjame analizarlo. Pero entiendo, entiendo, a lo mejor se le sale de control. Es, es, claro, así podría suceder, podría suceder, pero un juego, uno solo... Es que tú abres
4: uno, Toño, y van a seguir
2: los demás. ¿Tú sí, crees que sí, a la, a la se... Premier
4: no le va a convenir, o claro, a, a la claro. Italia, o a la Bundesliga, que vaya el Bayern Múnich a jugar... Arabia Saudita. Pues es, un tema, los...
2: es un tema muy interesante. Que
4: seguramente los equipos lo han estado buscando.
2: Sí, sí, y después de, de ver lo que pasó analizando. con una
4: América Chivas, cuánta gente metieron, sí. un récord y todo eso, pues aquí no se le antoja. Sí, ¿No? sí. Porque además vas a cobrar en dólares.
2: Ahora te llevas a un América Chivas y entonces sí. No, no, pues no. no, ya, no. Ya, ya, <risa> ya se armó un escándalo, ¿no? Pero no, algún, algún partido, te lo decía yo, bueno, se los decía yo el otro día, una América Toluca, o una América Pachuca, no sé. O podría ser... Una entrada histórica en, en, sí, en Estados Unidos Pero bueno, ahí ahí en este momento no se puede Lo aclara, lo aclara perfectamente eh, Santiago Baños y punto eh, Se está jugando el partido de Juárez en contra de Pachuca Y ahí estuvo cerca, muy cerca Pachuca de, de lograr concretar Mientras tanto Mazatlán ya otra vez tomó la ventaja Y otra vez con Akelova Dos a uno, está ganando Mazatlán en el Jalisco al Atlas. Dos por uno, adelante el equipo de Mazatlán en la primera parte en el Estadio Jalisco, mientras que el Juárez en contra de Pachuca se mantiene cero por cero.
4: Habló Toño, Eddie Medina, al cual le vamos a pedir que nos vuelva a marcar, por uh -huh. favor. Él dice que es tío de Rafael Medina Cortizo.
2: Más bien, su, eso era
4: su tío era, ¿no? su tío. era su tío, era su tío, era sobrino de Rafael Medina Cortizo, en paz descanse, y que él fue el narrador de esa carrera. Ahorita vamos a platicar con Eddie para luego establecer contacto con él, y a ver si se puede hacer algo importante, ¿no? Bueno,
6: pues, mira. Aquí nos está diciendo también, eh, muy buenas noches, amigos, acabo de oír la narración del triunfo del tío Muñoz, y la voz se parece mucho a la de Fernando Luengas no, Leonardo, no, 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 de la no. Ciudad de México. No, no era no, de Fernando. Y Ramiro... Neri nos dice que, le, que él cree que es Agustín González. Escucho. No, 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 no. Tampoco. no tampoco. tampoco. Ninguno de los dos. No, 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 no es ningún personaje co conocido es, conocido
2: no. de la época, pues.
6: Este no. do, eh, el, el, el
4: señor Medina sí pudo haber sido, pero bueno, vamos a platicar con él y a ver si tenemos alguna prueba fehaciente de que haya sido él claro. para para oficializarlo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Bueno, a las nueve de la noche se juega el Puebla en contra de Chivas. Puebla Chivas en el Cuauhtémoc para complementar la actividad de viernes en la jornada 13 de la Liga MX.
1: Puebla recibe esta noche a las Chivas en el Cuauhtémoc en el tercer partido del día en el arranque de la jornada 13 de la apertura. Encuentro que arranca a las 21 horas con 10 minutos. El técnico Ricardo Carvajal cree que este partido es
7: ganable. Eh, lo que ha pasado extracancha a nosotros nos tiene eh, sin cuidado. Si bien es cierto que, que tienen bajas importantes, pero estamos enfocados en lo que vienen haciendo en lo deportivo y me parece que es 100% ganable ganable por la necesidad que tenemos nosotros, porque estamos en casa, por la buena racha que tiene el equipo y por la necesidad que tenemos de seguir sumando, tiene que ser 100% ganable.
1: Así, Deportes Gabriel Ayala. En punto de las 21 horas con 10
5: minutos este viernes sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc los camoteros del Puebla reciben a unas Chivas rayadas del Guadalajara que han dejado atrás la seguidilla de partidos sin ganar luego de su triunfo frente al Atlas en el clásico Tapatío. Además, también han zanjado polémicas, reincorporando a los sancionados Alexis Vega y Cristian Calderón aunque ambos todavía no han sido tomados en cuenta para este compromiso Belko Paunovic, entrenador del Chiverío habló de la importancia de resurgir en esta apertura
3: 2023. La unión que, que hemos tenido el año pasado a esta altura creo que arrancó también, eh, con menos, digamos, altibajos que esta temporada, pero fíjense, ahora estamos a, con 18 puntos, estamos ahí, y esto puede ser el momento de, de resurgimiento, como lo hablamos. Creo que ahora se inicia una nueva, eh, una nueva temporada para nosotros, nuevo campeonato, nos puede lanzar a, a una distinta dimensión, inclu, incluida esta temporada. Así que, con humildad, partido a partido,
5: y a, a por el siguiente reto. Chivas llega a este compromiso como sexto de la tabla con 18 puntos, mientras que el Puebla es décimo tercero con 12 unidades para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo
2: Moritz. Gracias Hernaldo. Ahí está la información de lo que será este duelo Puebla en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ah. Eh, a las nueve de la noche el partido también gracias a Gabriela Ayala que nos daba el reporte del equipo Camotero. Eduardo Bricio Carter, ya está con nosotros, Lalito, jornada 13 ya se juega en el Jalisco y también en eh, Ciudad Juárez, ¿cómo estás?
8: Toño querido Anselmo, señor productor Raulito Sarmiento, todo, a todo mundo le saludo con afecto a nuestros los, los escuchas, fíjate que ya empezó como bien deseas el Atlas Mazatlán, ya al minuto 28 ya habían dejado con 10 hombres a, al equipo visitante. Sin embargo, el VAR llamó al gato Ortiz y le dijo, ¿sabes qué? No es de tarjeta roja. Fue y la revisó y le perdonó la tarjeta roja. Me gustó que casi siempre vas este, expulsas. Si te llaman y te dicen no era expulsión, regresas y muestras la amarilla. Y en esta ocasión el gato dijo, no, me equivoqué de todas, todas. No era ni amarilla. Entonces eso me gustó. Se hizo justicia con el VAR y, y continúan con los hombres todos los elementos. Y entrando de lleno a la jornada 13, hay reapariciones. Fíjate que... que que reaparece después de que tuvo su Waterloo en aquel Pumas América de la jornada 10, eh, Alfonso Cáceres, se fue de partidos a la banca un par de partidos y aparece del Puma contra Chivas, y también reaparece Oscar Macías, fíjate, él no pita desde la jornada 7, eh, un Chivas eh, rayados que no le fue bien, entonces ya es un, es, apenas deja su quinto partido en la temporada, yo pienso que ya debía de él mismo y la comisión de eh, ...evaluar su, su participación en el fútbol mexicano, ¿no? Eh, este Oscar Macías... ...cuántos años lleva ya, y no del no de pecho, no del estirón... ...y apenas cinco partidos en lo que va de la temporada... ...se me hace una cosecha muy magra, ¿no? Y, bueno, el partido que para mi gusto llama la atención en esta jornada... ...es el Pumas contra Rayados... ...fíjense que sorpresivamente... ¿eh? Lo va a pitar Ismael Rosario López. y Lo que digo sorpresivamente es, es que es el líder arbitral. Muchos ni siquiera conocen quién es Ismael Rosario López y es el que llega a nueve partidos en el torneo. Es un árbitro joven, es un árbitro que viene empujando, que viene de atrás. Y es el líder en actuaciones. Y le toca un partido bastante atractivo, el Pumas contra Rayados. Sí, yo te les voy a dar algunas estadísticas de Pumas. Pumas es el equipo que más pega... Es el equipo que ha cometido 158 faltas Y juega contra el equipo curiosamente Que menos faltas ha cometido en el torreo Que es el, el, el Rayados Que solamente ha cometido 108 O sea, Pumas ha cometido 50 faltas Más que Rayados Pero sabes qué es lo curioso de esas 58 faltas Que es uno de los tres equipos que no lleva Ningún expulsado en todo el torneo O sea, que saca el hacha Pumas Pero no le expulsan jugadores ¿no? Puebla, Tigres y Pumas son los únicos Que no han visto tarjeta roja a lo largo del encuentro del torneo y otra estadística de Pumas fíjate es el equipo al que más a que más penales le han marcado a favor seis penales a favor y los seis los ha metido o sea que pues si Israel López nos regala con una Israel Rosario López nos regala un penalito ahora contra Rayados pues de líderes de penales no penal marcado séptimo y anotado Dios lo quiera que así sea y este pues estas son las curiosidades arbitrales para esta semana queridos amigos no sé qué opinan ustedes. <risa> ¿Se llama Israel? Ismael. Ismael, perdón, sí. Ismael, si estaban sí. atentos. Sí, es sí, Ismael sí. Rosario López. Exacto. ¿sí? Si no sería homónimo del, del lateral izquierdo de Pumas, sí. Es También. Ismael Rosario López, sí.
2: Oye, oye, Lalo, eh, ahorita que dijiste que no lleva un solo expulsado Pumas, ¿se acuerdan cuando eh, lo, la, la, la breve etapa de Rafa Puente? Prácticamente todos ¿Sí? los partidos de Pumas una roja.
4: Sí, sí, son rachas, Toño, y sí? es intensidad con la que juegas. ¿Sí? Algunos... Eh, y son,
7: son rachas y manejos bien, ¿eh? de los técnicos y poquito la tensión que se vive. Eh, es una estadística muy interesante, ¿eh? habría que estudiarla.
8: Así es, queridos amigos, pues el Gato Ortiz llega a ocho partidos de... Eh, César a ocho partidos también. El cantante apenas cinco y se los está comiendo Ismael Rosario López, que es la nueva estrella del arbitraje mexicano. Les mando un abrazo cariñoso, que tengan un gran fin de semana, queridos amigos. Pórtense bien. Gracias,
2: Lalo. Gracias, Lalo. Vamos a mensaje. Regresamos.
7: Espacio deportivo.
3: Un tweet deportivo.
0: La inteligencia artificial llegó a los Juegos Panamericanos arroba Santiago 2023 con una jugadora como Lograma arroba Reforma Cancha.
3: El defensa argentino Alejandro Papu Gómez, campeón del mundo en Qatar 2022, fue suspendido dos años por dar positivo a una sustancia prohibida en noviembre del año anterior cuando jugaba con el Sevilla. El Papu, que ahora milita con el Monza de la Serie A de Italia, fue parte de la selección de Argentina que conquistó el título mundial, el cual no corre en peligro de perder el representativo sudamericano solo en caso que más jugadores dieran positivo. Lo que sí es que Gómez perdería el reconocimiento como campeón del mundo y como monarca del la Liga de Europa que logró con el cuadro andaluz. Para CIR Deportes, Ricardo Blanquez
2: ¿Qué noticia, no? Lo del Papu Gómez, buen futbolista, un jugador que eh, pues ha hecho eh, una, una muy buena carrera y de repente se presenta esto suspendido dos años el Papu Gómez.
7: Eh, sí, terrible noticia dueño, ¿no? no corre peligro el título de Campeón del de equipo de Argentina, como se ha tratado de mencionar por ahí en redes. Eh, pero este sí le van a retirar la, la medalla, seguramente. Pues sí, Toño, este, dos,
4: dos este años de, de castigo. Y bueno, pues este, qué cosa, ¿no? Hay que hay que cuidarse todos los sentidos. Hay pues que, sí.
2: Que, pero qué, qué, qué triste, ¿no? Porque pues es, es una bueno, ha sido una buena carrera, ¿no? Esa etapa en Sevilla fue buena para el Papu Y ahora, ahora que se había ido a Italia, bueno, pues se presenta esta, esta situación que le, que le provoca quedar, quedar eh, suspendido dos años Y con todas estas sanciones que se van a, a presentar, además de, de los éxitos logrados Ya empató Filadelfia, están en la parte baja de la quinta entrada, está bueno el juego en Phoenix Dos a dos, los Phillies y los d de Arizona eh, Filadelfia poco a poco empieza a despertar ofensivamente porque vaya que le, le ha costado trabajo desde ayer cuando llegaron allá a Arizona, han bateado poco, pero bueno ya Kyle Schwarber pegó home run y ya, ya empataron el juego están dos a dos.
6: Oye doño, pedirle a este señor que nos Eddie habló Medina. Eddie Medina, si se puede reportar con nosotros otra vez porque queremos hacerle algunas preguntas con relación a que su tío haya sido el narrador de esa carrera del Tibio Muñoz
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: El club italiano Monza valorará el futuro de Papu Gómez tras el doping positivo. Arroba medio tiempo.
3: Fin de semana de alta intensidad en el viejo continente. Este sábado en la Premier League el Manchester City tendrá un duelo de poder ante el Brighton que ha sido sorpresa en la campaña. El Manchester United busca aprovecharse de un Sheffield United aún sin triunfos, a la vez que el Chelsea buscará dar la campanada ante el Arsenal. Y hay Derby de Merseyside con el Liverpool ante el Everton. En la Bundesliga, el Mainz recibe a un Bayern que marcha en la tercera posición, al igual que el Paris Saint-Germain, que enfrentará al Strasburgo en la Liga. Y en la Liga, el Atlético de Madrid visitará al Celta de Vigo, mientras que el Sevilla recibirá al Real Madrid, que podría enfrentar por primera vez desde 2005 a Sergio Ramos y quién será el primer rival de Diego Alonso como técnico del Sevilla.
8: Ganar no es lo más importante, es lo único. Yo digo que hay algo más importante que eso, que es el prepararse para ganar. Bueno, como uno se prepara para ganar, puede repetir. Y también cuando, cuando pierde, sabe por qué está perdiendo. Eso es lo que te hace llegar a la victoria.
3: El domingo, los duelos más atractivos serán el Barcelona contra Athletic Club Bilbao, y desde Italia, Rossoneri ante Bianconeri, en el Milan contra Juventus. Para Sir
2: Deportes, Jimmy Gómez Torres. Gracias Jimmy, rápidamente Medio tiempo, Mazatán gana dos por uno Al Atlas en el Jalisco, dos goles de Aqueloba, Zapata, el colombiano Marcó para el Atlas Cero por 0 ya están en la compensación en Juárez Cero por 0 Juárez Y Pachuca, y al rato Puebla-Guadalajara, cinco completas En eh, Phoenix, dos a 2 Los Phillies y los D-backs de Arizona
6: bueno, vámonos con llamadas, muchas llamadas de nuestro auditorio Gracias Eduardo Mendoza Ayala, felicidades por su programa En 1968, la serie mundial que Lalo Orbañanos narraba La ganó Tigres de Detroit Sí El pitcher fue Mickey Lolich Y le ganó a Bob Gibson Sí, Mickey de los... no De hecho ganó tres juegos Mickey Lolich En esa cardenales. serie mundial de...
2: Se fue a siete juegos esa serie mundial Buenísima serie mundial y Bob Gibson será el jefe, el que mandaba ahí en, en el béisbol de Grandes Ligas, pero a pesar de buenas actuaciones de, de Bob Gibson, finalmente Mickey Lolich fue el héroe con tres juegos, o sea, se dice rápido, no, ¿no? Más, sí. tres sí. juegos ganados en una serie mundial, en la misma serie mundial sí, y increíble. se coronó Detroit en siete juegos.
6: Dice la FIFA debe entender que por requerimiento de la misma FIFA en la América tiene que cerrar el Estadio Azteca. O sea, es un caso especial, nos dice Daniel Zúñiga. Sí, Pero hay no muchas opciones Unidos, en México ¿no? para claro, jugar. Claro, claro. Muy buenas noches, soy Alejandro de Minatitlán, Veracruz. Saludos para todos. Dos cosas. Lo que está haciendo el América Femenil, 64 goles, o sea, cuatro por partido, una excelente temporada.
4: ¡Oh, increíble! ¿eh? Sí, ya tomaron sí. el primer lugar porque ayer Tigres Perdió pierde Tigres. con Monterrey uh -huh. y el América se sube al primer lugar con la victoria 4 por uno sobre el equipo de Querétaro. Así es.
6: Y la otra sobre Diego Valdés. ¿Puede el América denunciar a la Federación Chilena ante la FIFA porque, por la lesión y haberlo convocado a pesar de que venía saliendo de una lesión previa y por eso no quería prestarlo el América? ¿Qué procedería? Raúl,
7: No, en este caso no se puede hacer absolutamente nada eh, Se mandan los papeles, se dice con la federación Pero si el jugador y el cuerpo médico de Chile consideran que estaba apto Puede jugar Hoy, por ejemplo, en España se quejan de que Montes venía de no jugar eh, en la Almería Y que con México jugó dos partidos de 90 minutos Entonces dicen que a lo mejor no lo utilizan porque está muy este cansado y que no se vale que ellos son los que pagan con lo mismo que la América pero esto sucede en todas partes del mundo y no se puede hacer nada la FIFA le da autorización a los equipos y a las selecciones
2: sí lo que dice Santiago Baños es que le pidió la directiva de la América a la selección chilena que no lo usaran mucho pero pues
6: que no usarlo mucho claro. no muy buenas noches, los saluda Adrián González del Estado de México. Los felicito por tan agradable e interesante programa. Diario los escucho de regreso a casa. Gracias. Toño. De eso que pases un muy feliz cumpleaños en compañía de tu familia. Tengo más de 40 años escuchándote, ya sea por televisión o por radio. Te mando un fuerte abrazo. 40 Gracias, años Adrián. escuchándote
4: de tus 67 que cumples.
6: <ríe> 63, tonta.
4: 67. ¿Ya te quitas la edad? No. No, no puede no, decir 67.
2: Yo nací en el 60.
6: No, no es cierto, en el 57. No es cierto. <ríe> bueno, ¿cuándo juegan los 49 de San Francisco? Y pregunta que si lo televisarán. Me, pre, eh, me pueden enviar un saludo. Hoy es mi cumpleaños 56, Arturo Ramírez, de León, Guanajuato.
2: ¡Felicidades, Arturo! Gran gran festejo seguramente para ti. Juega, San Francisco juega contra Minnesota y lo pasa ESPN, es lunes por la noche. Bueno, por la tarde noche, porque es de las sí. seis y cuarto de la tarde.
6: Alejandro Bir de Acatepec, muy buenas noches. Eh, qué gusto saludarlos y como siempre terminar la semana escuchándolos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Alejandro. Abrazo. Bueno, pues así están las cosas, señores. Se nos está acabando el tiempo. Recuerden, el domingo, Espacio Deportivo, Nueva Generación, a las 7 de la noche, con Ernesto de Valdés, con Oscar Sarmiento, con Juan Miguel Alonso y todo este gran equipo de así de Deportes, la información completa a las siete de la noche el próximo domingo.
2: Muy perfecto, bien. perfecto. Raulito, que tengas un gran fin de semana. Otra vez felicidades por High Sports, que ya está
7: en Sky, dónde podemos ver High Sports en Sky? En el 564, 1564 y seguimos en Total Play también.
2: Y Muy sigue bien. en Total Play, exactamente. Gracias, Raulito. Nada, abrazo. Raul.
7: Hasta mañana, hasta el domingo, hasta el lunes. No se ha
6: comunicado el señor Eddie Medina, pero ojalá que se logre comunicar con nosotros. Es muy interesante poder tener información acerca de su tío, que fue el narrador de esa gran carrera del Tibe Muñoz. Señor Anselmo Alonso, Hasta buenas noches. Lunes, gracias. Señor Antonio de Valdés. Vámonos
2: se Eddie, que aquí en Grupo así.